0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近呢，在网上有一则这样的消息，说是有一位杭州的家长对自己孩子使用的儿童性教育读本表示质疑，他觉得里面有些措辞太过于直白，图画太过于暴露，总的来说就是尺度太大了。这个消息一出呢，在网上引起了广泛的讨论，甚至有人说这简直就是黄色漫画。大家最近我们正在准备做一期关于儿童性教育的节目。前两天我们还刚刚讲过儿童五房教育，其中有一防就是要防止孩子遭遇性侵犯。今天借助这个话题，我也发表一下对这套教材的个人看法，那就是尺度的确有点大。不过这就对了，因为在我们这个一提到性就讳莫如深的国度里，性教育一直都是极度匮乏的。我们获取性知识的主要途径。竟然是通过媒体。面对这样的一个事实，如果出了一套教材，大家还都觉得尺度不大，那这本教材一定是白做了。就是要让人至少有一部分人感觉尺度是大的，这样的性教育才会真正有意义，才会真正的向前迈出一大步。那我也在网上专门搜集了一下这套小学生性健康教育读本的信息。它是由北京师范大学儿童性教育课题组经过十年的时间设计编写的。在这十年的时间里，他们不断的征求老师、学生、父母还有专业人员的建议，从设计到试验，再反馈，再修订，反反复复，已经出了第三版。整个小学六个年级，十二个学期，一共有十二本教材，每个学期有六个课时。目前的反馈情况是，学生非常喜欢上性健康教育课，而且绝大多数父母都支持学校开展性健康教育。可以说，这套教材基本上代表了我们国家儿童性教育研发的最高水平了。所以，它绝对不像是某些网友认为的那样，这是一套由非专业人士编写的、完全不接地气儿的教材。也请我们的家长呢，观念跟得上这个时代的脚步，用更大的勇气来接纳这套教材。特别值得一提的是，这套教材在网上引起了广泛的争议以后，课题组人员特别的开心，因为十年以来，他们一直渴望得到社会更广泛的关注，希望儿童性教育的话题能够引起更大范围的讨论。虽然这一次进入大家的视线是用有争议的方式，但他们依然倍感欣慰。同时呢，他们还表示正在努力制作教师和家长使用的配套教材。也就是最近这一年的时间，我是越来越感觉儿童的性教育简直是刻不容缓。想想我们这一代人都是怎么过来的，小的时候每次问爸爸妈妈我是从哪儿来的，都会被告知一个答案：你是从垃圾堆里捡来的。问题是孩子们没有这个辨别能力，他也不想中国哪里来这么多的弃儿，就非常认真的相信了，而且一信就是好多年。著名的童话大王郑渊洁就曾经分享过。他在小的时候就一直觉得性是一个非常肮脏的东西，只有坏人才会做这样的事儿。等到十八岁才明白性究竟是怎么一回事儿。然后他说他自己简直是遭遇了一次人生的信仰危机。后来呢，也是为了弥补自己的遗憾，他还特意参与了一套性教育教材的编写。我们这一代人也就这样了。关键是我们的下一代有没有在这个问题上变得好一些呢？事实是。现在的青少年对于性的了解跟我们当年相比，并没有好到哪儿去，所以不安全性行为、非意愿怀孕和人工流产还是普遍的存在。那郑渊洁也曾经说过，一定要打破对性的神秘感，因为孩子们都有好奇心，越神秘他就越好奇，他就越想去探索，反倒不如直接把这个事儿给孩子讲清楚。还有一个原因，性侵害儿童的案例变得越来越多了，在2016年。被媒体公开曝光的案件一共有433起，比2015年增长了 27.35%。这些案件一共涉及到778名受害者，其中7岁以下的就占了125人，年龄最小的还不到两岁。前一段时间还有一则消息，就是说北京有一个高二的女生在家里面被她的补课老师长期性侵。一开始呢，她就给父母说想换一个老师，但她妈妈就觉得。这个老师讲的很好的，干嘛要换呢？挺不容易的。后来这个孩子没办法了，给爸爸妈妈提要求，要在自己的房间里安装摄像头。就这样，他的父母才知道究竟发生了什么样的事情。可以说，在整个过程中，父母完全没有考虑到自己的孩子会有受到侵害的可能，而且这件事情还是发生在中国教育水平最发达的首都北京，这还是被曝光了的。那在落后地区的没有被曝光的情况。就更加让人不敢想象了，所以需要教育的不仅有孩子，还有我们家长。我们家长也一定要有防止孩子遭遇性侵害的这种意识。还有一点要提醒大家，侵犯孩子的人往往都是孩子认识的人，要么是我们大人的朋友，要么就是我们的亲戚。在2015年公开报道的性侵儿童案例中，熟人犯罪的情况占到了百分之七十点五九。由于很多孩子们对于性侵犯是一无所知，所以他们往往不知道自己已经受到了性侵犯，甚至在曝光以后，他们还会去替侵害他们的人求情。那关于儿童性侵害的更多信息，像一年之中什么时间是高发期，未成年人性侵害的形式有哪些，大家可以自行在网络上搜索，也可以在微信里搜索公众号“妈妈你听”来关注我们。我们已经准备好了相关信息的文章，来方便您的阅读。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第57天。